0: Dale play a radiopost.com, historias de cuarentena, solo aquí en Radio Post. Bienvenidos una vez más a estas historias post en Relatos de Cuarentena. Hoy nos encontramos con Luisa, Nati y Julieta, como siempre todos los domingos en este podcast pero adicional, Nati hoy nos tiene un súper recomendado. Realmente ella en sus días de cuarentena, buscando en internet, se encontró con un podcast que podemos decir que nos voló la cabeza a todos eh, y por eso queremos traerlos hoy a nuestra charla y que ella nos cuente cómo lo encontró y por qué le llamó tanto la atención.
1: Bueno, eh, el podcast que les quiero recomendar... Eh, se llama Tertulias de Cocina, eh, lo conocí eh, a partir de las recomendaciones que hace el presentador y diseñador gráfico y comentarista y, y demás oficios de Santiago Rivas y me llamó mucho la atención porque pues, ando también en esta onda de conectarme un poco más con la comida y de cocinar, ¿no? actividad pues, predilecta en esta cuarentena y cuando lo escuché, pues me di cuenta que no era un podcast eh, de los que habitualmente estamos acostumbrados acerca de, de esos relacionados con este tema, ¿cierto? Eh, encontré, digamos, cosas eh, particulares en las que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, cómo se puede conocer un poco más nuestro país a partir de los territorios y de los lugares y las personas eh, alrededor del tema pues de la cocina, eh, como darles también una mayor visibilidad, eh, la voz de los hacedores, entre otras cosas. Entonces yo quisiera que en las mismas palabras de Alexander Almieri y Juan Sebastián Quintero nos contaran un poco acerca de este proyecto de Radio Tertulias de Cocina.
2: Radio Tertulias de Cocina es un podcast para hablar sobre la gastronomía colombiana. Creamos este espacio cuando empezó la cuarentena, pero ya veníamos con un proceso de encuentros, tertulias sobre la cocina desde hace más de dos años. Lo que hacíamos era buscar espacios abiertos a la gente, en donde podamos estar con diferentes invitados para hablar sobre los diversos temas de la gastronomía colombiana, desde su origen, desde la raíz. Y pues alcanzamos a hablar de diferentes temáticas, como lo fueron el pan de piso, que es un pan muy tradicional eh, en la región de Nariño, las papas nativas, incluso en ese tiempo eh, se hicieron productos a partir de estos encuentros. Alcanzamos a hacer eh, un documental sobre el pan de piso y viajamos por todo Nariño buscando esas señas que tiene los trigos, los molinos, eh, la harina, y fue un, un proceso que salió precisamente de tertulias de cocina. Ahora, con la cuarentena, nos reencontramos como equipo, pero decidimos pues que necesitábamos un nuevo espacio para seguir hablando eh, que ya no sea físico. Entonces encontramos en el podcast, en el, el, el la plataforma o en las plataformas de podcast, buscamos el espacio ideal para que podamos ahora sí hablar eh, con los mismos invitados, con el mismo tipo de invitados sobre diversos temas alrededor del país. Además, queremos que Radio Tertulias de Cocina también sea una forma de viajar un poco en, en este momento de encierro y de cuarentena ahora Radio Tertulias de Cocina viaja por los departamentos y por los diferentes territorios de la hermosa Colombia buscando huellas y señas de identidad que tiene la gastronomía colombiana en nuestro podcast se puede escuchar recetas tradicionales desde la voz de los abuelos eh, campesinos e indígenas que las han aprendido por generaciones y generaciones en nuestro podcast escuchamos también a personajes, eh, comunicadores, historiadores y sobre todo eh, apasionados por la Colombia y por la gastronomía colombiana. Además, personajes que han tenido la oportunidad de viajar a lo largo y ancho del país entendiendo o acercándose a ese entendimiento de lo que es eh, nuestro país con toda su riqueza. Queremos que, que este tipo de invitados refuercen y nos amplíen la forma de ver a los invitados esenciales de nuestro podcast que no son otros más que los mismos cocineros y portadores de tradición y cocineras que por años han construido la gastronomía colombiana. En nuestro podcast hablamos de cocina y de recetas, pero también hablamos de historias de vida y del amor con el que estas señoras y señores Cocinan y lo que significa para ellos haber aprendido de sus abuelas y lo que significa para ellos eh, enseñarlo y además lo que significa para ellos el momento crítico en el que estamos de pérdida cultural, de pérdida de memoria, eh, de pérdida de historia por la poca relevancia que se le ha dado a lo que en realidad es la gastronomía colombiana. Ahora Radio Tertulias de Cocina quiere seguir viajando y quiere seguir eh, aprendiendo de todas estas personas tan valiosas y quiere seguir eh, utilizando los medios de podcast para seguir eh, comunicando y, y, y construyendo una memoria gastronómica que perdure con el tiempo.
0: ¿Qué, qué ha sido de las cosas que más te cautivó de, de, este, de este podcast? ¿Qué, ¿Qué fue
1: lo que más te... Digamos que te llamó la atención cuando empezaste a oír. Bueno, como yo soy investigadora social, eh, siempre uno tiene muchos preguntas alrededor de cosas eh, cotidianas, ¿no? Entre esas pues está el tema pues de la comida y me gustó mucho la, la narrativa y lo argumentativo que manejan eh, pues el equipo de, de este podcast, ¿cierto? porque hay como una polifonía eh, de diferentes voces, o sea de gente que sabe del tema no digamos desde lo académico se podría decir desde lo gastronómico pero también desde la palabra de los hacedores ¿cierto? si uno escucha el primer capítulo que es en la reserva del búho en, en la laguna de Cocha pues comienza a entender la importancia que es para ciertas familias que conviven en este lugar Conservar cierto tipo de tradiciones y de prácticas, pues alimentarias, lo que significa, por ejemplo, la, la tulpa, que es eh, pues este espacio que no llamaría también cocina, y lo que sucede ahí, eh, pues uno puede comenzar a hilar un montón de temas a preguntar, por ejemplo, el rol de género, ¿no? Digamos, en el caso pues, de las mujeres, eh, la importancia del tema de la comida, ¿cierto? Porque Colombia, siendo un país gastronómicamente tan, tan rico, y tan importante ¿no? Eh, a nivel mundial, si uno lo quiere ver de esa manera, pues resultamos comiendo de pronto los mismos productos, ¿cierto? O preferimos eh, otros de más fácil adquisición en un supermercado y no nos hemos preguntado un poco acerca de nuestra comida, ¿no? Porque pues, considero que, que la cocina, al igual que digamos nuestros eh, alimentos, Ayudan a construir también pues, nuestras relaciones sociales, o sea, no es solo como el alimento que ayuda para el tema biológico, si lo queremos ver así, sino pues también tiene un, una connotación también pues, eh, social, eh, política, si lo quieres ver. Entonces, esas es son las características que tiene este podcast, que me parece que es importante pues, de resaltar.
3: Como te ha mencionado mi compañero Juan Sebastián Quintero, eh, Radio Tertulias de Cocina, a diferencia de otros proyectos o podcasts en esta pandemia y que sobre todo algunos de ellos han venido hablando de recetas, hablando de diferentes temas concernientes a aparte de la alimentación, yo creo que nosotros hemos querido, primero que nada, mostrar las raíces verdaderas de esa Colombia profunda y desconocida. Creo que Radio Tertulias de Cocina es una plataforma que quiere mostrar esa otra Colombia de las ciudades donde se le ha dado la espalda a las cocinas tradicionales. Ese país donde no ha tenido un reconocimiento con los campesinos, con las cocineras tradicionales. Yo creo que es un acto colectivo de todo nuestro equipo de comunicar realmente las verdaderas señas de identidad. Eh, esta construcción colectiva indudablemente se basa en crónicas que nosotros de cierta manera construimos primero que nada teniendo en cuenta la voz desde todos los territorios recónditos del país de los protagonistas. Creo que la esencia de nuestro proyecto radica en que para nosotros la voz que debe llevar todo el hilo conductor de la historia tiene que estar representada y resignificada en todas las personas que están invitadas en este caso como panelistas desde los territorios donde obtenemos sus testimonios desde el audio de Whatsapp y otra cosa importante que también nos diferenciamos con el resto de podcasts creería yo es que para nosotros desde un principio dijimos que nuestro universo no solamente iba a ser el podcast sino también íbamos a distribuir el programa a compartirlo por Whatsapp es tanto así que estos programas, hasta ahora que hemos realizado cinco, han llegado a muchos territorios recónditos del país, porque no nos olvidemos que hay una limitación con las telecomunicaciones con gran parte de la población del país. Entonces, esa diferencia que hemos tenido con estas plataformas que sí son importantes, creo que también radica en que nosotros queremos que nuestro mensaje colectivo que trabajamos por esas voces, o nosotros que de cierta manera somos amplificadores de esas voces desde los territorios, lleguen por diferentes medios de comunicación y uno de ellos es el WhatsApp y obviamente que las plataformas de podcast que también tienen su público, pero eh, tenemos mucha esperanza de que el programa se dé a conocer de diferentes maneras y estilos.
0: Bueno, yo quiero saber, Lu, qué piensa del, del podcast, porque cuando estábamos haciendo, digamos que, como el, el detrás de cámaras, de bueno, ¿qué te vamos a hacer?, hagamos una comida, eh, Lu siempre decía, no, es que yo no sé cocinar, entonces eh, voy a mirar qué, qué, qué hacer, pero pues, listo, este no es de cocina, pero es otro enfoque. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Lu?
1: Pues en realidad no es que no cocines, que no consumo contenidos <ríe> sobre cocina como mucha gente lo ha hecho ahora. De hecho, pues sí, creo que es, que es una buena forma de conectarse de, de muchas maneras con, con la comida, con la comida tradicional, con, con cómo la gente funciona en, en sus casas, o sea, cómo... Finalmente la, la cocina puede ser un punto de encuentro, un punto de conversación, eh, de, de, de muchas actividades, ¿no? Entonces pues chévere que, que existan este tipo de contenidos para gente como yo, <ríe> que no sabe que no sabe mucho del tema y que no es muy experta y que de pronto quede un poco fuera de base cuando pensamos en el tema de cocina.
0: Y, bueno, aprovechemos las palabras de los creadores de este podcast, que nos hace una breve introducción, aprovechando lo que dice, de lo que dice Lu eh, acerca de, como de los diferentes territorios que tiene la cocina. Entonces, él nos hace una breve introducción de cómo abordan esto desde su podcast.
3: tema que también eh, es muy importante mencionar en este sentido es que nosotros, eh, esta continuidad del proyecto que veníamos realizando en muchos temas, tanto audiovisuales, fotográficos, construcción eh, de recetarios digitales con todo el colectivo, es que cuando abrimos la radio en podcast también quisimos tener un mensaje importante en estos momentos en que todo el mundo se encuentra en confinamiento, en este momento en que de pronto hay un poco de oído a todas las nuevas plataformas auditivas que existen. Y pues yo creo que lo importante en, en estos momentos que también gran parte del mundo se encuentra en una manera reflexiva de lo que ha sido la situación con el tema del alimento, pues Creo que Radio Torturas de Cocina ha sido y será una alternativa para mostrar realmente el camino, el alimento que gran parte de la humanidad desconoce.
0: Y bueno, yo quiero preguntarle a Julieta porque digamos que una de las cosas de las que habla mucho el podcast es de viajar a, a través del, de los sabores y también lo comentaba Nati y es que hablan un poco de cómo en cada sí. región hay comidas muy tradicionales que se vuelven parte de la cultura y que no es solo digamos que la gente que lo consume sino también las personas que los que los hacen entonces ellos hablan mucho de los agricultores de quien cocina pero también hablan de lo como de lo icónico de cada plato entonces recorren las regiones por, digamos que por, por, los, por los sabores de, de cada uno de estos platos. Cuéntanos tú, que estás viviendo en otro lado, ¿qué te ha hecho falta? ¿Te ha hecho falta esos sabores colombianos?
4: Impresionante. O sea, yo creo que una de las cosas más interesantes del podcast es, como le decía también Nati, claro. genera un poco de cultura, ¿no? Hay mucho de, de, de tu cultura alrededor de la comida y al final. Eh, Seguramente cuando estás en otro país lo primero que te van a preguntar es qué es lo que comen en Bogotá o qué es la bandeja paisa o qué... Pero para mí también, un poco ellos decían un poco de la comida de Nariño y todo esto y, y hay platos que al final uno... Como colombiano también desconoce, ¿no? Entonces me parece eh, súper interesante eh, el podcast y yo creo que, que es algo que nos identifica también. Para mí, estando en otro lugar, me hace falta un montón de sabores, un montón de variedad de comida que tenemos en, en el país, que acá no se da, ¿no? Eh, digamos que acá... Con todo el respeto a los uruguayos la comida me parece súper simple y nosotros tenemos demasiada variedad, hay demasiados sabores, millones de, no sé, de variedades de papa, tenemos verduras, o sea, como que todos los pisos térmicos de nuestro país también nos, nos hacen muy ricos en, en la comida y eso se extraña un montón.
1: Yo quisiera agregar un poco a, a lo que está comentando Juliet, y, y es verdad, eh, creo que habitualmente hemos tenido en nuestras cabezas, y pues también, pues no sé, marketing, gastronómico, de imagen de país, ciertos Platos de referencia de lo que sería, pues, una colombianidad, ¿no? Y uh -huh. de ciertas regiones del país. Yo siento que este podcast eh, ayuda a romper un poco el molde, ¿cierto? Y nos invita también a conocer un poco más otros territorios que, digamos, para las personas tal vez que vivimos en el centro, ¿no?, acá en Bogotá, pues, nos parece como súper extraño y hasta, ¿por qué no decirlo?, como súper exótico, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que tal vez si nos hablan de esta parte del país, no sé, de Nariño, uno solo tiene la imagen del cuy, uh -huh. ¿sí?, y ya. Pero cuando uno escucha este podcast, eh, eh, los dos primeros, pues, se da cuenta, pues, por un lado, la cantidad de alimentos que se siembran, pues, en esta zona, y por otro lado, la cantidad de alimentos y de recetas que nacen con todas estas producciones, ¿no? Con calabaza pues yo escuchando este podcast me, me enteré que se podía hacer por ejemplo un ají para mí la calabaza era, no sé, como el Halloween. No, o sea, no solo decorativo, sino de pronto una, una sopa o un guiso, cosas así, pero no, creo que eso también tiene que ver nuestra de pronto capacidad limitada con las eh, recetas, ¿no? O sea, como que no exploramos un poco más allá de los alimentos que más nos pueden brindar acerca de una sola cosa de lo que uno pues está como acostumbrado.
4: Pues yo creo que no solo no exploramos en la receta, sino en conocer otras platos de otras regiones. o sea, Lo que tú decías, nos centramos un poco en, en ciertas cosas que ya son típicas y son costumbre, pero hay muchas costumbres en otros lados que al final terminamos siendo, si, terminan siendo desconocidas para nosotros también como colombianos. O sea, eh, es, es increíble que no conozcamos cosas que hacen en nuestro propio país, ¿no?
0: Yo, yo siento que el podcast como en su construcción es muy peruano, porque el peruano sí siente... Digamos que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra comida, pero el peruano va más allá, trasciende mucho más en, en sus temas de, de comida, entonces resalta mucho los colores, siempre desde, desde su concepción de la comida, los diferentes sabores. Eh, digamos que nosotros conocemos nuestra comida y, y nos gusta y a uno le hace falta cuando viaja y, y disfruta mucho, digamos, un sancocho, un tamal, como lo hablan en el, en el podcast, pero siento que que el peruano le mete mucha más mística, y el podcast tiene mucha más mística hacia ese como hacia el mundo culinario, porque me impresionó un montón cómo describen los platos, siendo en audio, porque es muy difícil. Entonces, como que uno, digamos que el, el tamal, uno pues no sé si el tamal es un plato, como una masa hijo una, una masa, pero cuando lo describe es? Hay mucha magia en esa descripción, o sea, cada, uh -huh. como que cada pedacito de, de lo que lo compone, una persona que no conoce el tamal, siento que, 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 que lo llena de le esa queda mística claro. que hay detrás. Sí, le queda claro, pero más allá le da como mucha intriga y lo llena de esa mística que hay detrás. Entonces, eh, puede ser porque Alexander Almeri es, es peruano y le metió mucho de, digamos que de su concepción de, de la cultura a través de la comida. Entonces eso me parece que es muy muy interesante en este en este podcast.
1: Sí, eso que dices, Marti, de los detalles. Yo creo que eso tiene que ver un poco acerca de su nombre, ¿no? De tertulias, ¿no? Que es cuando uno se reúne a hablar, pues, de un tema en común eh, entre varios conocedores del tema. Pero de la riqueza también de los de los de la descripción de los datos por decirlo así eh, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la manera como se construyen las crónicas ¿no? y si uno quisiera ir un poco más allá por ejemplo la etnografía pues parte de ser pues una, una, un enfoque metodológico nos brinda eh, en sus análisis una riqueza de los datos, eh, de lo que tú estás viendo, percibiendo, oliendo sintiendo ¿no? que le permita a la persona que lea tu texto o en este caso escucharlo eh, como si fuera el mismo investigador. Entonces creo que eso es también uno de los puntos a favor que tiene pues, esta iniciativa. Bueno, comparando
0: los diferentes episodios de este, de este podcast, eh, cuando invitaron a Santiago Rivas siento que le dio un toque eh, muy hacia la colombianidad, eh, enfocado en su experiencia en los pueblos criollos y en otros programas y contenidos que él ha realizado y que, que se divide un poquito de los otros podcasts que se han hecho. Obviamente siempre resaltando los conocimientos gastronómicos, pero aportándole un poco ese sentimiento de, de colombianidad. Aunque todo el podcast es muy colombiano, siento que ese específico le, le resaltó mucho esa parte. Me gustó la verdad mucho cuando hablaba sobre los tamales.
1: Otro de los puntos que yo quisiera resaltar de este proyecto es acerca de pues, un concepto que ellos eh, repiten constantemente, que es acerca del buen vivir y que pues, en algún momento por WhatsApp eh, con Almeiri hablamos un poco de eso, y es... No solo, digamos, ha estudiado desde investigadores sociales como el uruguayo Eduardo Godínez o el colombiano Arturo Escobar acerca de pensar esto como una alternativa al desarrollo, que en países como Ecuador y Bolivia estas dos palabras aparecen en su constitución, ¿cierto? Sino que eso también nos conecta con nuevas posibilidades de repensar, pues... Eh, todos nuestras estructuras y, y sistemas políticos, sociales, económicos, etcétera Y yo le comentaba acerca del pluriverso, ¿no? que, pues, que es un concepto que cuestiona pues, esa idea de lo universal, que viene mucho de esa herencia eurocéntrica pues, que tenemos pues, eh, aquí en Latinoamérica, y que esta palabra de pluriverso viene del ZLN, y que tiene una frase muy bonita que ellos repiten que es un mundo donde caben muchos mundos, ¿cierto? Es, un, es una posibilidad en donde hay una dignidad, un respeto, donde no hay una explotación eh, por parte de, digámoslo, una idea o <ríe> un mundo sobre otra. Y creo que... Parte de lo que quiere también invitarnos eh, Tertulias de Cocina es a que conozcamos un poco más acerca de la comida de nuestro país, de nuestros productos, de quiénes son las personas también que están detrás de esto, cómo eh, podemos repensar acerca de este concepto pues eh, tan criticado también de la identidad, ¿no? y cómo podemos acercarnos a estos temas, probablemente no con un exotismo que... Tal vez es la mirada que uno ha visto predominante cuando se acercan, digamos, estos dos mundos, por decirlo así, como el de el chef urbano cuando va a lugares pues eh, rurales, ¿no? Pero tampoco que eso signifique perder la capacidad de asombro que nos puede generar eh, estos diálogos que tenemos, eh, digamos, con, pues con la, la, las otras personas, ¿no? Entonces, creo que Tertulias de Cocina le aporta mucho a la discusión no solo nuevamente gastronómica de los platos, los productos sino también pues una discusión también en términos políticos y sociales acerca también pues yo pensaba un poco la crisis de, de nuestros campesinos ¿no? ¿cuántos de ellos pues están perdiendo mucho de su cosecha eh, no tienen como buenos precios pues para la negociación no tienen infraestructura para sacar sus productos entre otros problemas entonces yo creo que la cocina aparte de que nos gusta y la comida que es deliciosa y nos encanta y se pues como lo dije al inicio de este podcast en una actividad de cuarentena obligada, eh, nos invita a pues a repensar esto pues en, en diferentes ámbitos. Digamos que
0: revisando y buscando temas sobre, sobre
1: precisamente estas tertulias
0: de cocina me llamó mucho la atención una reflexión que hacen en la entrevista que, que les hace el Tiempo y me gusta mucho porque cogen, digamos que se enmarca todo en, en el frito, que sí, nuestra uh -huh. gastronomía está muy enfocada en temas, de temas fritos y cómo, fri cómo, cómo fritar y, y hay muchos elementos muy ricos dentro, dentro de lo frito, como la empanada, como algunos amasijos de los que ellos hablan, pero esto va un poco más allá y habla de lo que, de lo que Nati nos está hablando desde, 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 la, desde la cultura y desde, y desde, digamos, que las problemáticas sociales. Lo voy a leer porque es una frase de lo, que ellos, de lo que ellos dicen y creo que nos deja un poco una reflexión más allá del tema gastronómico, un tema de, de memoria colombiana. Entonces le preguntan, ¿cree que la gastronomía colombiana ha resistido mucho y en todos los territorios? Y él responde, el frito que también está en todo lado es el que más ha aguantado. Las mujeres que lo venden son las más luchadoras porque muchas de ellas han trascendido con sus preparaciones, incluso el conflicto armado. Pero es importante luchar contra esa falta de memoria en el país con respecto a la gastronomía, porque si Colombia no la tiene en cuenta, no les puede exigir a los chefs que la valoren. La verdad me pareció que nos deja mucho que pensar en temas de, de nuestra memoria como país.
1: Exacto, porque si uno construye no solo una ruta gastronómica, eh, algo pues para exponer, para contar, sino también pues ver cómo esto se construye y se hila pues con las diferentes problemáticas que tiene este país y entre esas, como le nombran ahí, está el tema de, del conflicto armado, por ejemplo, o lugares totalmente, digamos, olvidados, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando ellos hablan de, del tema de la práctica de la pesca en las Islas del Rosario, eh, hablar un poco de quiénes son las personas que habitan estas islas y cómo es su relación con el medio ambiente, porque si sí pescan unos, pes unos pescados, otros no, cómo es la vida ahí de unas islas paradisiacas, ¿no? pues visto desde afuera, pero totalmente abandonadas por Cartagena, digamos en el caso de las Islas del Rosario ¿no? Eh, o del o pues estas que quedan en el golfo del morrosquillo no como Múcura y demás entonces creo que esto es como parte de, de las eh, preguntas y de los eh, debates y conversaciones que nos invita a tener eh, Radio Tertulias de Cocina y reitero pues también el tema de la polifonía ¿no? tener personas como Santiago que tiene una experticia pues ya eh, de su trabajo investigativo y demás en los puros criollos eh, pero también escuchar los de antropólogos, de eh, periodistas gastronómicos y nuevamente pues la voz de las personas no tanto porque quieran hablar en nombre de ellos o sea ejercer una violencia epistémica y, y ser como los que estamos, están hablando ahí por ellos sino más bien como amplificar eh, las voces de estas personas para que las conozcamos
0: Bueno ya para, para terminar los invito a seguir la cuenta de Instagram de Proyecto Identidad que es el proyecto que acoge a este podcast, que la verdad tiene cosas bien interesantes. Échenle una, una miradita. Es Proyecto Identidad-bajo.
1: O arroba Tertulias de Cocina, Col. Eh, y los encuentran en Spotify o también en YouTube. Lo pueden encontrar ahí.